0: Hej och välkomna till Modellbyggarpodden. Nu är vi här igen. Jag Fredrik Håkansson och och Christian Lidborg. Hallå Christian, hur
1: lever livet uppe i Allingsås? Hej Fredrik, tack bra. Det är ju väldigt synd att klaga på väder och vind så att det är ju fantastiska dagar som vi alla upplever antar jag just nu. Så jag är super 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 nöjd. Byggmässigt så har jag faktiskt kommit lite längre i mitt byggrum så att jag har ja, ändå börjat lite med en... Jag hade ju behövt Vad heter det? Jag behövde ju komma igång med någonting Så jag hittade ju en sån här liten kula en, där, där för min dotter Hon hade en, en Vad heter det? En leksak i, så den ska jag göra till ja, ja. en sci-fi Leksak här nu i tanken Okej okay. ja, Hur går det för dig då?
0: Jo, det har snurrat igång här eller, Jag har väl färdat upp Faktiskt grejer, så jag blev färdig med Min 1.35 modell av CSS David den här torpedbåten mm. från amerikanska inbördeskriget. Mm. Den blev färdig här nu precis. Ja. Och eh, det är väl den som har tagit lite tid byggmässigt. Det var en riktig utmaning den modellen faktiskt. Det var ju en mikromermodell. Okay. Och mikromermodellen där finns mycket att göra när det gäller allt möjligt som eh, nitar och eh, struktur på, på eh, bord och liknande grejer. Ja. För de Nej. är rätt så. De är, de, de är roliga modeller att bygga, men de kräver en hel del av byggandet, som jag har sagt för
1: mm-hmm. Men väldigt eh, underhållande tänker jag då om man är.
0: Jag tycker om dem. Det är inte ja. så att man sitter och svär över eh, att det kan vara lite haldars i passning här. De, 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 modellerna har massor med potential. Ja. ja, vad fint vad fint. Men det var mycket eh, igång med scriben och lite sågblad och grejer. Och... Ja. Ja, markera nitar och sådant så, Men det, jag tycker det är kul
1: Jo men du uppskattar ju När det är lite jävligt eh, Tänker jag De
0: flesta av ja, det, oss... är sj- det, det är nog självplågeri där ja.
1: ja det är nog faktiskt det, det är, Ja du i. Mm. <laughs> ja, ja, Nej men det är roligt Och det finns ju mm. som sagt mycket Kvar för oss att Upptäcka i våran stash Så jag känner nu som sagt att nu är det dags För mig att komma igång med mitt byggande Även om det är mitt i sommaren här nu så vill jag ju Kom igång nu och jag har ju hängt upp lite verktyg på väggen och sånt där, men jag är fortfarande inte helt klar än. Det måste ju vara årtiondets långsammaste byggrumsprocesset där.
0: Men... Ja, men du har ju fått dek- dekorationer på väggen har du fått i alla fall.
1: Det har jag fått, min lilla stridsvagn på väggen där bland annat. Mm. Så det känns ju verkligen som ett pojkrum i den, i den bemärksamheten, det måste jag säga.
0: Du, jag kan ju säga det också att det här med Mikromir-modellen, den gav ju mer, ännu mer, mer smak de, en tredje, de har ju en tredje modell också När det gäller amerikansk inbördeskriget Ja Och det är ju USS Monitor I 1.144 Fantastiskt Så den hamnade helt plötsligt hemma hos mig
1: Man kan säga att du fick Mikromersmak Men Merrimack och Monitor är ju Naturligtvis uh, historiska maskiner uh, mm. Verkligen Vad kul
0: Ja det hade varit kul om, om uh, Merrimack eller ja, CSS Virginia, som hon dök upp om hon dök upp också. Aha.
1: I samma skala. Ja, det, det låter inte oerhört, kunde... tänker jag, att det dyker upp. Nej,
0: vi får väl se framöver. ja Häftigt. För ja. 144, det blir rätt så rejälps faktiskt.
1: Ja, det blir det va? Det är, ändå, ja. um, det är en halv märklig skala men i vissa fartygsmodeller så blir ju 1-350 fantastiskt Stort och eh, välbearbetat Så då kan jag tänka mig 144 Även om de är mindre modellerna Av mm. skepp blir ju stora och fina Men
0: Monitor är ju ett väldigt litet eh, Är ju väldigt litet fartyg Så i 1,350 Då blir den ju bara en 10 cm lång eller där. Ja, 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 ja Så den blir ju Den blir rätt så vettig alltså blir ju en 30 cm Eller där i
1: 144 mm. Ja, kul Lagom Lagom, det ser vi fram emot detta mm. Mm. Det är en... Vad har vi, vi Annars på, på gång här? Nej, men jag har faktiskt Jag har ju, vill ju hemskt gärna Och jag är lite påverkad av det här avsnittet Vi pratade om, om bilar Så att jag skulle ju verkligen vilja testa på Den här superduperlacken Så att jag har beställt hem Sandpapper till att börja med Och ja, det låter ju som en märklig, märklig tråkig start Men upp till 7000 grit I alla fall var den finaste Jag kunde hitta just på den webbshoppen. Så att, eh, nej just för jag vill verkligen lära mig Att testa detta
0: mm. Jo jag känner som du Ja, Jag vill eh, testa det Fast ja, jag kanske tar det i etapp Och gör någonting eh, Lite halvrostigt
1: först Ja, det låter väl Smyge, Smyger mig i det <laughs> Det är väl inte oroligt Man kanske kan göra lite både och tänker jag Men det är ju, då får ja. man kanske Inte ska göra den här extrema eh, Ferrari-lacken då kanske Och, och blanka till den utav
0: du kanske ska ha en halvdas i fördeskott istället
1: ja tror det jag tror det det var ju faktiskt ja. ändå min, min första bil var exakt just en halvdas i fördeskott <laughs> så det vill jag ju bygga såklart ja ja, <laughs> ja jag ser ja. jag ser det. och själv då, du har, har du något annat på väg hem
0: eh, nej men så fort jag ser att kom släpper nya 16 modell i pansar så alltså, vill jag köpa det egentligen att jag har låtit bli just nu. <laughs> ja, nu släppte de ju faktiskt den här eh, M50A1 Ontos. Just. Den här eh, märkliga grejen från Vietnamkriget med, vad väl, sex stycken eh, rekyllösa pjäser på?
1: Ja, precis. Det stämmer. Eh, och det är ju en, faktiskt en använder sig i Vietnam som du säger och... Eh, Oklart med vilken god insats den gjorde där Men, men den, den hade ju en del elkraft Det måste man ju säga till den Väldigt konstigt
0: Den är, den är extremt märklig Ja, och väldigt men, jag bara, tänk- jag, bara, ja, men jag bara tänker på sånt sån för att ladda om Du har sex skott och sen måste du ut och mm. ladda om mm. Så den känns ju lite märkligt på det viset
1: Hade det varit en sån 1917-uppfinning Hade man inte blivit förvånad Men att det var en eh, sen 1960 uppfinning Då blir man lite förvånad Det håller jag med om, mm. faktiskt ja.
0: Nej men det är, jag har tittat lite på bilderna på modellen Det verkar ju ja, Det verkar vara bra tacom som vanligt mm. Och sen jag tycker om Tacoms idé just när det gäller det
1: 16 pantan för de kör ju bara
0: de små Vagnarna
1: Precis, det känns väldigt genomtänkt När jag och min kompis hade Hobbyroom som webbshop Då, då tog vi ju in just den tyska visen Och den mm. Figuren är ju jättestor Om man jämför med vagnen Och naturligtvis är det ju skala enligt Men det är väldigt fascinerande Att de, man väljer de små vagnarna För då blir de inte så vansinnigt Mycket större än 1.35 35 heller Så att, uh... Nej, de är ju inte större än en tigretta 1.35 Nej, nej Så det är ju rätt behågligt uh... mm. Det måste jag säga
0: Nej, för jag kommer ihåg När de första 1.16 När Tamiya släppte de första 1.16-vagnarna Då i sent 70-tal mm. Och de var ju enorma.
1: Ja. Det var ju de här stora radiostyra grejerna av dem. De tog ju sin plats. Ja, de gjorde det och jag kanske jag har berättat förut, men jag har ju ändå köpt ju den här klassiska som skjuter en softägaren kura och man styr radiostyr och sådär, en Tigetta och JT16. Mm. Och, jättekul och häftig, men det är så en sån konstig storlek så du kan ju inte ha den till någonting. Liksom. Du kan inte ställa mm. den i hyllan för den är, tar för stor plats. Och du kan, Nej, men det är bara. Nej, det är inte min skala. Men Tamia var väl ändå inne på 1-25 där ett tag också, eller? Ja, de hade en serie 25 och
0: gjordes eh, t- en, en vagnar eller någonting i den skalan. Men mm. så släppte de det. Ja, lite Den konstigt. mest kända av dem i 1 25 var väl en centurionvagn, vill jag minnas? Mm, det stämmer absolut. Och det fina med dem var, vad jag kommer ihåg i alla fall från min ungdom, det var ju att man var imponerad för det var inredning i dem. Ja, 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 ja. I alla fall i Centurion-vagnen var det ju full inredning.
1: Och var det inte också ett eh, inkluderande motorpaket om man ville använda det? Eh, vagnen kunde köra rätt fram med gummiband med det, eller minns jag fel? Ja, det var, no- det
0: var nog eh, någon slags elmotor i den. Ja, ja, ja. Det, förvån- det skulle inte förvånat mig om det var det.
1: Nej, det kunde bara köra rätt fram för förvisso. Man fick eh, ha mm. dåliga batterier så att inte den smet. Så att man... Ja. <laughs> Jaga den <ner> för gatan. <laughs> <laughs> ja, ta det Ingen som stoppade den. Stop
0: that tank, stop that tank.
1: <laughs> Ja, säger du det Nej men, sen har du ju faktiskt Som jag tyckte var en spännande nyhet eh, Tacoma har ju släppt Även eh, förlåt, Border Model har ju släppt En Jagdpanzer 4 Alltså eh, L70 Den här Alquette-versionen då Som är, ja. som är det här Påbyggnadslådan på Den, jag har, den vagnen har jag Alltid tyckt är estetiskt Väldigt tilltalande eh, Hänga upp på väggen istället för Samantha fish Snygg har jag ju. T- <laughs> <så. laughs> Okej. Okay, ja,
0: du, du, du har alltid varit lite konstig.
1: Jag har lite konstiga dragningar. Det har jag absolut. Mm. Um, så so, so, so det tycker jag är lite kul. För det har ju Tristar har ju haft den innan. Och uh, vad heter det även? Dragon har ju haft den innan. Men det ska bli kul att se den mm. i modern. Och ny tappning när det gäller sprues. Och verktyg här. Så uh. mm. ja. Den lär väl gå
0: loss på slant också misstänker jag då.
1: Det gör den säkert, men den ska absolut uh, inhandlas uh, faktiskt som, som ja. inflytningspresent här till mig. Det blir toppen. Mm.
0: Du, uh, nu ska vi byta kurs totalt. Mm. Uh, du var inne på det här innan, du sa att du hö- skulle bygga en science fiction-modell. Ja, just. Vad är ditt förhållande annars till uh, science fiction-modeller, japansk science fiction
1: Alltså det är ju egentligen du som har introducerat detta för mig På, på gott och ont Men annars, man har ju alltid förknippat mm. det hela med manga liksom. Och det är ju en, en förvisso en helt annan kultur Även om den är nervsläckta Men jag tror mm. att det är en del som ser det så Som manga, liksom, på något sätt
0: Ja, och något som där lite obegripligt Som man inte egentligen vet hur man ska
1: hantera Absolut så, precis så ja. Och ja,
0: jag har faktiskt varit och grundat länge på Att vi skulle ta och råda bot på det genom att grotta ner oss i den här begreppen. Vad är egentligen Gundam? Vad är de här japanska modellerna för någonting? Mm. Och för att få reda på mer om detta. Så tog jag ju kontakt med en kille som heter Steve. Uppe på. I Stockholm på firma som heter Plamo.se mm. En eh, liten affär som. Har specialiserat sig just på. Japanska. Ja, japanska plastmodeller. I science fiction genren. Så. Eh, Ja, vi kan, innan vi pratar vidare om det här så kan vi börja med att lyssna på mitt lilla med Steve. Det tycker jag att vi gör.
1: Eh, vi lyssnar mm. på intervjun.
0: Ja, nu sitter jag här och har Steve Sasaki framför mig. Och att du är här, det har att göra med Gundam och en firma som heter Plama.se. Kan du berätta lite, vem är du?
2: Ja, jag heter Steve som sagt. Och jag jobbar egentligen vanligtvis för Alfa-spel. Och Alfa-spel köpte för något år sedan upp den lilla butiken Plamo.se Och då letade vi efter vilka medarbetare som kunde driva det här, så att säga, i i koncernen, så att säga. Och det blev jag och min chef Joel. Vi kände att vi, vi tyckte det var lite extra häftigt med just just Gunpla och Plamo och japansk liksom, popkultur så där. Mm. Så det är vi som får rullgångsen att fortgå helt enkelt. Ja, och plan.se,
0: jag har ju sett det här fejman några år. Ja, det har dykt upp lite då och då.
2: Eh, vad är historien bakom den fejman? Ja, det började 2019 så var det en eldsjäl vid namn Magnus Lyrberg. Som kände att det fanns liksom inte... Bra tillgång ifall man vill köpa just Gunpla i Sverige. Så han kände att han kanske kan fylla den här nischen genom att starta ett företag. Vilket han gjorde. Och det rullade på bra. Men till slut så fick han helt enkelt inte tid över till att driva det här. Så han hörde av sig till några gamla vänner som också drev alfaspel och frågade om alfaspel var intresserade av att ta över planer.se. Och det var vi. Och mycket har vi tagit över och behållt som Magnus har byggt upp genom åren. Och vi försöker långsamt utöka så att säga. Och det har rullat på bra. Tills idag. Väldigt roligt. Tycker jag faktiskt men vi kanske
0: ska börja från grunden. Vi pratar om Gampla. Och jag har nämnt Gundam innan här i programmet. Vad är egentligen Gundam och Gunpla? För det här är för mig, jag, jag, liksom, jag, har, jag har hört de här uttrycken länge. Men ibland när jag pratar med modellbyggare, de
2: bara titta på mig och sitter fågelholkar. <laughs> Ja, det är ju en gammal historia om man säger så. Men om vi börjar i början för just Gundam så var det en en animerad japansk tv-serie som hette just Mobile Suit Gundam som började sändas i slutet av 70-talet tror jag. Och den hade ju en liten linje av leksaker som släpptes, de sålde inte så bra. Och själva temat för serien var väl lite vad ska man säga, mognare, mer riktat till tonåringar än barnen som, som de brukade försöka sälja till. Sen så gick det några år och jag tror att det var Bandai som köpte licensen. Och de släppte något som inte riktigt var leksaker utan mer som plastmodeller då för lite äldre publik. Och det slog tillräckligt hårt för att, att det skulle bli en grej. Och vi kan väl säga det också
0: att den här serien, den tecknade serien det är egentligen bara den här vanliga gamla idén om kampen mellan det goda och det onda imperiet, eller vad man ska kalla det.
2: Ja, precis. Men skaparen Tomino, han har ju försökt väva in så mycket vad ska man säga, allegorier och tematik från just den... Eh, verkliga världens politik. Mm. Tittar man djupare så kan man se liksom både kolonialism och eh, militarism och fascism liksom avhandlas. Eh, men om vi återgår just Gunpla är egentligen förkortning av Gundam Plastic Model. Då. Mm. Eh, så att för att särskilja just plastmodeller från Som vanliga andra världskrigsflygplan och sånt så kallade man just de här robotarna för Gundam Plastic så så Gunpla eh, i förkortning. Och det andra uttrycket vi har svängt oss med, Plamo, det är ju egentligen en sammandragning av eh, Plastic Model då. Allt det här är ju liksom japanska, vad japanerna uttalar som eh, lånord, så det blir väl mer mm. Puramodaru. Eh, så Plamo kan man väl egentligen säga innefattar alla typer av plastmodeller medan Gunpla är en en undervariant av Gamo. Ja, men för
0: om jag förstod det rätt då när Bandai tog över och började göra de här lastmodellerna av de här stora robotarna, för det är ju robotar det handlar om. Ja, precis. Eller, ja inte robotar i sig, för de är väl bemannade, så det är väl egentligen som du säger, stora suits. Och, yes. Men det, det blev en hit, har jag förstått, när Gandalf började med plastmodeller. Med tiden ja, i alla fall.
2: Det, man brukar ju säga att själva serien var väl lite i mottagandet. Men just de här plastmodellerna fick både banda i att börja tjäna massa pengar på att sälja just gamla, Men det fick ju många att börja titta på serien igen. Och det gav ju mer budget då att kunna göra eh, fler uppföljare. Det kom ju både serier och eh, filmer och andra projekt i gamla världen. Och tittar man fram till idag, 40 år senare, så finns det ju otroligt många eh, serier och filmer. Eh, och jag har inte riktigt fattat hur mycket det är förrän, eh, förrän jag försökte forska i hur många serier det ens fanns. Eh. Man vill ju ha koll lite på vad själva modellen man säljer kommer ifrån. Man inte känner igen någon, just någon modell. Och då är det så här, ja så forskar man lite. och ser man att ja, det här är en alternativ verklighetsvariant av den här serien. Mm. Så det är väldigt stort.
0: Ja för det är ju inte bara egentligen då Gundam, den serien. utan Det här har ju massor med spin-offer på alla möjliga jag tror första jag stötte på i början på 80-talet. Och det är väl 40-årsjubileum nu. Det var ju det som, som japanerna kallade för macros, Fast som då eh, gick under benämningen Robotech för mig. Det väl, Just det. Det fanns två varianter. Det var Robotech och det, då var det bland annat det var Rebel som gav ut eh, licensmodeller av det. Och sen fanns det ju riktiga Macros också. Det var ju IMAI små grejer i 1-100 150 ja, små billiga modeller men de fascinerade mig mycket liksom att oj vad är det här för någonting och sen kom jag ihåg också parallellt med det inom spelvärlden i och med att du nämnde Alpha-spelet, då dök det upp ett brädspel eller figurspel som heter Battletech De plockade just in de här robotarna just så, Det är så gammal är jag så jag har varit med från början där
2: Mm-hmm.
0: Ja, men nej, men det... Eh, det har utvecklats massor med olika sådana här serier och det, jag tror att det stämmer att eh, Gandalf var väl egentligen inte först När det gäller såna här serier med robotar och grejer Utan det var väl annat också innan
2: Ja, eh, jag vet inte riktigt vilket som var först Men det finns en, det finns en lång, lång tradition av mm. just manga Och sen mangafilmer som, som centrerade kring... Robotar och teknologi och sådär. Mm. Eh, och Gundam var väl egentligen inte först på bollen. Utan den, dens eh, vad ska man säga, egenhet var väl att den kanske var lite mer eh, verklighetstrogen. Eh, trots att det var stora robotar då. Men i jämförelse med eh, de andra serierna. Så att man brukar i efterhand kalla... Gundam för Real robot eh, genren, Medan mm. de andra som mer handlar om en vetenskapsman som bygger en robot åt sin son, oftast. Det handlar mer om, man de kallar det för superrobot. Då brukar det generellt vara mycket större robotar och lite mera. Man tänger lite mera på trovärdighetsgränserna. Så. Mm. Men just Gundam och Macross är väl den. Det var de senare versionerna som var lite mera, det såg lite mer ut som något som skulle kunna hända inom en snar framtid. Särskilt ja. med de snygga designen som just Kawamori som gjorde Macross-robotarna såg ut som riktiga jättplan från 80-talet.
0: Ja, det såg ut som S14 och s 15 plan i grund och botten som sen vek ihop sig och förhandlades, eller vecklade be, ut så kan vi ska säga.
2: Ja och precis. Och
0: blev till stora robotar. Och det finns också, vad ska vi säga, en riktig bakgrundsstory till det i den här i serierna.
2: Mm. Ska man generellt säga något så är det ju såklart Gundam och alla varianter som som säljer mycket. Eh, mm. Olika kits, men som sagt, det är många olika franchises, stora som små som har fått just. Eh, ja, vi kan väl kalla det gamla om det, tecknet, det är tekniskt Men och Just Bandai är ju en av de största aktörerna. De säljer Macross. De säljer vad är det? Pat Labor. Eh, Hur mycket Bandai. som helst? Ja, jag tror att de säljer Pokémon också. Det är, inte, det är inte ett litet franchise. det.
0: Nej, det, det, det finns väl ett antal modeller av de här små Pokémon-figurerna har sett och Har vi med, det, ja det är hur mycket som är helst. Man behöver bara gå in på er webbplats. Och ser man liksom, oj, det där hade jag ingen aning om. Mm-hmm. Och det verkar dyka upp nya grejer hela tiden. Så det, och jag förstår det på sätt och vis efter att ha varit i Japan och sett hur den kulturen lever där. För det är ju, det är ju inte någonting som bara ungdomar sitter och bygger de här grejerna. Utan det är just... Det är ju som sagt framförallt vuxna män som ofta går hem från efter jobbet, går in i butiken och kommer hem med en stor Gundam-modell.
2: Ja, precis. Det är ju mer som en, en hobby där. Man ser mm. det inte riktigt som någon, någon sysselsättning, Även om man kan börja rätt ung med att sätta ihop modellerna.
0: Ja, men du, vad är det då som skiljer en... Gundam-modell eller en sån här japansk eh, ja, om vi nu ska generalisera och kalla alla de här typ eh, Bandai-modellerna för Gundam-modeller. För de har ju vissa gemensamma drag när det gäller byggande. Vad är det som skiljer de här från vanliga Airfix-modeller och Rebel-modeller? Det är,
2: det är lite speciellt. Hur skulle jag, du uttrycka. det? Det är lite som en det är lite kulturklockat att byta mellan om man inte har testat på det tidigare man kan säga att just Gunpla är ju gjort för att framförallt sätta sig ihop utan lim bara där så är det ju annorlunda från just de vanliga Airfix och Revell kitsen mm. som man köper så de kallar det för Snapfit och med inbyggda lösningar och hål och piggar så ska man kunna trycka ihop just delarna eh, utan att någonsin behöva använda lim, även om det, det kan hjälpa på vissa ställen. Eh, är en, vik- en
0: viktig del i då, just de här modellerna är att de ska kunna poseras på olika sätt, de ska, de ska kunna röra sig.
2: Precis, och den andra grejen är just att, eh, att de flesta modeller är ju artikulerade i lederna. Mm. Så att om man bygger en robot så kan man oftast vrida på höften och böja på knäna på armarna och huvudet och så kanske det finns lite vad de kallar för gimmicks som är rörliga extra detaljer som att man kan öppna cockpiten och sånt. Och allt det här är ju både för att de yngre ska kunna leka lite och de äldre ska kunna posera sin sin modell i olika coola och dynamiska poser. Tanken är att man man sätter upp sitt verk på hyllan när det är klart. Men lite då och då så ska man posera om den så att man får liksom en lite fräschare anblick på sin robot.
0: Ja och då har jag sett att det finns ju tillbehör i form av explosioner, laserstrålar, jetstrålar och alla sådana saker som man kan montera på en del för att göra det ännu mer actionbetonat.
2: Ja men precis. Det känns ju väldigt... Om man kommer från modellvärlden här i väst så är det lite mera, ska man säga, lite mer cartoony. För att istället för att bygga realistiska explosioner så har man en gul plastexplosion som ser lite mer ut som animationerna då. Så det det ger en väldigt egen stil när man sätter upp det. Man kan kan få väldigt Dynamiska poser med robotar som skjuter iväg raketer som åker på sina egna små rökpelare. Liksom, sådär. Mm. Och ganska populärt är ju också att ha ledljus kopplade till robotarna. Vissa av dem har det förinbyggt så att säga. Så att allt man behöver göra om man vill ha ledljus är att köpa rätt som tillsatt, så finns det redan fixade hål och rämmor för det. Mm. kan man få en ett, ett riktigt så här, eh, blinkande diorama i, i rätt färger. Så det är ganska häftigt när, när man fixar till det. Ja. Men för andra saker då också, det är väl
0: det här med hur, bygg, hur själva byggsatsen är gjuten. Det är en färgexplosion ofta när man öppnar en ask med en gamla ask. För man ja. behöver egentligen inte måla den, alltså det är väl grundtanken att du ska bara kunna sitta och peta ihop den?
2: Ja, precis. Du ska kunna ta fram ett kit, sätta ihop den egentligen utan att ens behöva skära loss delarna. De säger att man ska kunna trycka loss delarna. Sätter man ihop delarna utan lim, sen så är ju delarna gjutna i olika färger. De kallar det eh, att de är färgkorrigerade då. Så att om du har en eh, säg, en Gundam från originalserien så har den redan delar i blått och gult och rött. Eh, och när du har satt ihop det så ska det se ut som i serien.
1: Eh,
2: och vissa har ju eh, för att lappa de sista bitarna så har de ju stickers, alltså klistermärken mm. som som sätter de här speciella små färgklickarna på rätt ställe. Men, men tanken är att du inte ska behöva ha lim eller färg för att få det att se bra ut sen. Så att du ska kunna sätta ihop det och sen är den redo att stå på i hyllan och se fin ut.
0: Ja det är riktigt häftigt att se liksom hur ljukstammarna ser ut. För de har ju lagt flera färger på samma ljukstamm också. Det är, ju
2: väldigt, det är ju snyggt bara det. Ja, man blir ju eh, man blir väldigt imponerad tycker jag, särskilt när man har följt liksom, hur, hur ljudkvaliteten har sett ut i Airfix-kits ända från 60-talet och, och man kanske har sett andra eh, kits, eh, hur de har bättre på på 80- och 90-talet, men tittar man just på Gunpla-kits så är det, det är nästan som att de är lite från framtiden när man ser eh, att de har gjutit flera olika färger samma sprue mm. eh, Ibland så har de gjutit dem så att de eh, två olika plaster så att säga, går in i varandra. Det är, det är väldigt imponerande.
0: Eh. Ja, och mycket slide molds och sådana där saker. Det är väldigt eh, mycket ingenjörskonst ju, när, man, när man ser hur det, hur det är gjutet.
2: Ja, det är ju fördelen för Bandai att de är, de är så stora och har, de tjänar väl bra, misstänker mm. jag. Så att de kan lägga de här resurserna på att faktiskt bättra på precisionen och funktionen för, för hur de gjuter saker. Det är väldigt, mm. väldigt imponerande faktiskt.
0: Men trots att man inte behöver måla så, ja, det målas ju i ändå. då. Det är ju, finns väl inte en modellbyggare utan att man ja, jag ska ändå måla. Jag måste fixa till det här om man vill ha lite bättre finish på det. Och där är det också lite speciellt. Hur målar man egentligen en? Kanplanmodell? Eller varför? finns det för olika idéer? För det är en ledande fråga här, för jag vet redan
2: svaret på det, men du kan gärna få förklara. Ja, det finns redan när man börjar så finns det ju en sak som gör det speciellt och det är att man målar ju en modell som har rörliga delar. Så att då är ju slitstyrkan på färgen lite viktigare om man nu inte tänker låta den, låta den vara liksom i en position och sådär. Men mycket av teknikerna man kan använda i, i liksom vanliga flygplansmodeller i sig, kan man ju faktiskt använda på just, på just gamla Men det är lustigt att det community har utvecklat liksom andra ska säga, namn på saker som egentligen man gör likadant. till mm. Som ett exempel så brukar man avsluta med en topcoat, säger man. Det är egentligen bara att man avslutar med att mattlacka. Oftast, ibland så menar man satinlack då. Men annars, är, annars så känner man bra på att göra som vanligt att man primar, mm. man målar och så kan man ju väddra innan, innan man slutlackar. Någonstans vill man kanske ha lite dekaler och sådär. Och eftersom det är så många steg och det är, man behöver lite slitstyrka så är det väldigt vanligt att folk eh, kör tre, kanske till och med fyra lacklager just för att låsa in liksom, primen, dekalerna, weatheringen och så vidare. Mm.
0: Och eh, då är det väl, eh, när jag tittat på färgbeskrivningar, där, då är det ju framförallt de här japanska Mr hobbyfärgerna som man hänvisar till. Är de? När du säger slitstyrka, är det bättre slitstyrka än dem? Eller eller är det det att man gärna kör lacquer-färger? Eller
2: ja, just att de, nu minns jag inte riktigt vad det är, men det, är det lacquer-bas just Mr. Hobby har?
0: Ja, Mr. Hobby finns två varianter. läcker och sen har de akrylvariant också. Det kommer att på scenen om, men grundgrejen är väl en lacquer här för mig? Ja, lacker
2: håller ju mycket bättre. Mm. Det är ju lite mera mäck med att sätta upp och rengöra och sådär. Mm. Men det håller ju bättre, vilket man märker att det är, det är övervägande just Mr hobby och lacker färger som används på gamla. Några har ju försökt på akryl, och sådär, men det kräver lite mera arbete med att låsa in det med lack och så mm. akryl. Jag älskar arkyl men det är, lite, det är lite svårare att få det att bli snyggt på stora platta ytor och hållbarheten liksom, för, för just när man vrider lederna och sådär, då ska det, mm. det helst stanna kvar. Ja för trots vädran så finns det ju en
0: estetik inom den här genren som att det ska det ska liksom poppa lite färgerna gärna.
2: Ja det, det är väldigt intressant för att eh, Om man tänker sig militärflyg som jag var riktigt nedgrävd i när jag var tonåring. Då skulle det ju vara så mycket vädringsmöjligt nästan. Det skulle vara på sin höjd när den kom från fabriken så var det en uniform kanske silver med en mattlack. Och tittar man på sportbilsmodellerandet då är det lite mer att man experimentera med just de här metalliska mm. eh, glänsande liksom, metallikfärgerna. Gunplay är lite där mittemell, eller den är lite både och. Att det finns de som älskar just de här eh, man kallar för candy coating. Att man kör en klar ljusfärg, till exempel röd, ovanpå en eh, metallbas. Så mm. får man ju en lite metallikröd som är väldigt, väldigt slående. Nyans som man kanske bara har sett på snygga bilar liksom, tidigare. Och sen så finns det de som älskar just den här smutsiga, eh, lite mera vädrade lucken, som att det hade varit eh, krigsmaskiner som har liksom, slitits mm. ut på fält i, i mer än ett år.
0: Ja, och sen finns det en eh, intressant sak också som dök upp där, och det är ju de här Gundam markers. Det är, det dök upp första gången jag såg det, så var det just i det här sammanhanget. Och det är väl, jag ska säga, vi brukar bara kalla det för panellining i de vanliga sammanhanget. Ja, precis. Men de är lite speciella, de här pennorna.
2: Ja, man, man brukar ofta säga att om, om man vill göra någonting mer än att bara bygga modellen, så är nästa steg att panellinja sin ganden. De flesta Gundams har ju ganska tydligt markerade fåror Som gör sig utmärkt för att panelina Och är man inte en van modellbyggare Som har sin lack paneliner redo Så går det att köra med just de här Gundam markers Fördelen är att de är, rätt, de är väldigt smidiga Man köper Gundam markers Och de är i princip som tunna då. Då målar man in i själva fårorna och får sin panelining. Och mm. eh, Målar du lite utanför så ska du egentligen snabbt kunna ta, loss, ta undan det med med bara tummen eller eh, suddigum brukar jag använda och sitter det i, om man upptäcker långt senare så du har du hunnit torka, då funkar det bra med någon typ av lösningsmedel, så här White Spirit eller t eller eller någonting.
0: Alltså det, det som fascinerade mig det var att, oj! Det här funkar på blank på blanka ytor i princip, direkt på plasten. För det är man ju inte van vid tuschpennor och brukar ju bara pärla sig. eller Ja, precis. Det så det var liksom bara wow. så det, Även om ja, även i andra sammanhang så står det alltid några sådana gundam-marker
2: här hemma hos mig. Och de kommer alltid till användning på ett eller annat sätt. Ja, nej, men det är ett väldigt smidigt verktyg som jag aldrig mm. tänkte att... Att liksom man skulle kunna komma från tuschpennehållet och, och göra något som är användbart i sammanhang. Liksom. Mm. Men du, nästa grej som
0: är lite intressant med Gundam, det är ju att det finns ju, eller gampla om vi ska använda rätt termer här. Eh, I alla fall då när vi pratar Bandai så har de lite olika klassning på modellerna. Det är lite olika skalor. Olika prisklasser. Du kan väl i princip köpa in som är hur dyr som helst. Precis som alla plastmodeller. Ner till väldigt överkomliga modeller. Och eh, olika då svårighetsgrad, detaljering. Hur är den här uppdelningen när det gäller skalor och eh, ja, grad av eh, detaljer och så vidare. För det, det där är en vetenskap i sig har jag förstått som jag inte har hundra koll på. Så du får gärna förklara för mig.
2: Ja, det är lite av en djungel det där. Ja.
0: Ska vi börja med skalorna? Eller det hänger ihop kanske alltihopa?
2: Ja, lite grann. Man kan säga att den vanligaste skalan, om du köper din original Gundam, så kommer den antagligen vara i skala 1-144. till Men om beroende på vilken modell du köper så tillhör den antingen kanske high-grade- så HG-skalan som är den vanligaste skulle jag säga. Och sen så finns det ju till exempel RealGrade. Som är en mycket mer detaljerad variant. Och köper du din Gundam i RealGrade. Så kommer det vara fler delar. Det kommer vara svårare mm. att sätta ihop den Så det kommer krävas lite mer av dig. Men i slutändan så får du en robot som också är i skala till 144. Och då kan det eh, vara sådana,
0: sådana saker som ett internt eh, bärande skelett och liknande saker just för själva eh, att kunna posera
2: den, om jag förstår precis, det hela rätt. Precis, eh, båda, både HG och RG går ju att posera, men mm. RG är ju lite mera, eh, den är lite vassare och det är framförallt som du säger att den har ju ett internt skelett som man bygger på de här delarna på. Eh, HG är oftast mer ihålig så att säga. Och just det skelettet är ju det är väldigt snyggt gjort så att det är många som, som lämnar delar av för att få en sån här sprängskiss effekt mm. på det. Så det finns ju, det, det gör lite ont i själen när man bygger ihop de här. När man ser vilka vackra detaljer som, som göms för evigt bakom <laughs> bakom pansarplåten.
0: Ja, men så är det för, för oss alla. När vi, oavsett vad vi bygger, när vi Ja, det var den där inredningen och sen sätter vi på överdelen på stridsvagnen och sen ser vi ja.
2: ingenting av det. Precis. Ja. Nej men sen men. finns det ju Mastergrade också, eh, som är lite större robotar, så det är 1-100 istället. istället eh, Och de är inte nödvändigtvis eh, svårare att sätta ihop, men det är ju större bitar. Eh, och det vill säga större kartonger och en större prislapp. Då. Mm. Eh, Och om man säger så så är det väl HG, MG, RG som är de vanligaste och sen så finns det ytterligare en ännu större, jag tror att det är skala 1-60, till nu pratar vi riktigt stora robotar, i perfect grade skalan, de har väldigt många gimmickar så att säga, att man man kan öppna olika Ska säga, delar av pansaret och fläcka upp liksom sensorer och brida på alla möjliga ledare och sådär. Mm.
0: Och då pratar vi en modell som blir en halv meter hög ungefär eller något sådär där,
2: minst eller? Ja, någonting sånt. Och det värsta är att det, är, det finns två skalor till som är ännu större, men de är inte Oj. lika vanliga. Jag tror, jag kommer inte ihåg exakt, men en av dem är mega size tror jag och den gör själv i sitt namn. Eh, så att även om Perfect Grade är rätt vanlig att få tag i 1-60 en, en så finns det 1-44 eh, Och så finns det någon ännu, ännu större, jag minns inte vad det är för skala men det är 1-25, 1-26 något någonting sånt. Men nu Oj. pratar vi staty liksom i, i farsstund när man väl har byggt upp Ja,
0: men tanke på att jag har sett dem i riktigt i 1:1 skala så kan jag tänka mig hur stora de blir. Jag pratar ju om saker på, som är höga.
2: Ja, precis. Det är väl den ultimata, den staty-varianten som finns. Jag vet inte om det finns två eller tre Gundams just nu i, i skala 1-1 i Japan.
0: Ja jag har två stycken i alla fall i Tokyo. För ja, mig det finns fler. Och så mm, finns det mm. någon i Kina också. Ja just det. Ja det är. Där har vi ett spår för sig att ut och jaga Grandams. Ja. <laughs> men gundams är ändå. Sig, väldigt stora. Eh, robotar. eller Jämfört med till exempel. Makros. Som är mindre saker. Då, och de har vi ju idag i. I annat skala 1-72 bland annat jag har jag ett gäng liggande. Och de blir ja, i den skalan ja, ungefär lika höga som en 1-144 Gundam eller något i den stilet.
2: Mm, ja men det stämmer. Jag tror att Bandai har kommit fram till att eh, en bra normal storlek på en robot är 13-14 cm hög. Så även om macros-robotarna och Gundam-robotarna är inte internt, liksom, att de är internt, de är inte skalenliga med varandra, Nej. så blir de lika höga. Så att det ser ju, ser ju bra ut när man ställer dem på hyllan. Liksom.
0: Ja. Och sen nu sa du att det var, en del var sällsynta, för då kommer vi in på ett annat intressant fenomen. Och det är det här, hur får man tag på Gundam? Så hur funkar den japanska marknaden när det gäller gamla? Plamo-modell överhuvudtaget.
2: Det är ju, de gör ju korta serier på saker och ting. Ja, precis. Det var, det var någonting väldigt märkligt att få, få grepp om när man gav sig in och sålde en plamo. För att eh, man är van vid att återförsälja den säljer varan att det finns bra i lager och så ibland så kan det ta slut. Men just just Plamo, Gundams och Gunpla, det det trycks i korta serier som sagt. Och de populära eller de som Bandai vill ska finnas i lager, de trycks upp ofta. Men det betyder ändå att de under under långa perioder är slut i lager. Medan de är sällsynta varianterna. Eh, säger att, säg att den, eh, ett modellkitt görs 2016, så trycks den upp i en viss eh, mängd. Den säljer slut, så går det några år, så trycks den upp igen. Och det finns, eh, finns inga prognoser på det heller, så att när de väl är slut, då vet man inte om det dröjer tre månader, tre år eller 12 år innan eh, den trycks upp igen. Nej,
0: jag upplever ju samma sak med kriget som är en annan genre också det här mm. Och ja, det gäller att hugga modellerna med som finns för sen vet man inte. Men är det så med de här andra med gamla modeller också att när det kommer ut i nästa utgåva så är inte, då kan man ha förändrat och gjort de formarna lite uppgraderat och så vidare så är det inte samma modell som förra gången.
2: Ja, Jo men det händer och ibland så är det små förändringar och då är det lite som att de ändå säger att ah, men det är den här modellkittet, vi har tryckt upp det, vi har gjort om lite. Ibland är det stora förändringar, då vill de ju kalla det för version 2.0 eller 1.5 om det inte är jättestora förändringar och ibland så gör de inga förändringar alls och man ser att det är exakt samma det är samma artwork, det är mm. samma liksom instruktionsbok och sådär. Så, där. så att det, det kan variera.
0: Ja, jag på säga. Det måste vara frustrerande för dig som ska, man ska säga, köpa in och handla med såna här grejer att ja, du vet inte riktigt vad du vad som kommer finnas. Eller hur är det?
2: Ja, det blir. Det är väldigt annorlunda. Men till slut så har jag helt enkelt bara. Lagt orders på allt som jag någonsin kan tänka mig att sälja. Mm. Eh, och så får man, får man hoppas att allt inte kommer samtidigt. För då kommer vi inte ha råd att köpa hinder. Men oftast så är det, eh, men oftast är det så man får göra tror jag. För att eh, pö, pö, pö så kommer ju grejer man har beställt för ett och ett halvt, två år sedan in. Mm. Eh, och man får, ingen, man får ingen förvarning när det trycks nytt. Och ibland så har man tur också, eh, till exempel man kan få in några enstaka kit och så märker man att ingen annan har sett de här kitsen eh, eller vet att de har kommit ut. Så då har de har bara gjort upp en väldigt eh, liten serie som bara fyllt upp de som har lagt eh, beställningar för länge, länge sedan.
0: Liksom. Mm. Eh,
2: så det är verkligen en eh, vad ska man säga, marknad för... Eh, <laughs> Och köpa när det finns inne och det finns många scalpers och mycket vidare mm. försäljning. Liksom.
0: Är det mycket samlande? Liksom? Är många som bara bygger på stashen tror du? Det
2: jag, jag tror det. Jag hoppas det för att jag själv trillat dit. Jag, jag började och lovade mig själv att inte köpa något innan, innan det förra är färdigbyggd. Sen insåg man att det dök upp modeller som... Som antingen köpte jag nu eller så väntade jag tre, tre till fyra år innan de dök upp igen. Och då köper man på sig. Mm. Och ja, du vet nog själv. Där hamnar yep. man i stashbyggandet. <laughs> that that. Så det är en Men sen är det ju också det här
0: med den japansk, eh, japanska modellen. Den japanska marknaden är så pass stor. så Jag, jag gissar att det är som allting annat. Det är bara lite, lite av det som sipprar ut till resten av världen. att det, det mesta stannar
2: i Japan. Ja. Eller Hur känner du? Ju, jo men så är det. Det är ju tråkigt för oss som inte är i Japan då mm. för att det är verkligen som du säger att man känner att kitsen delas ut och, by- och tillverkas framförallt från den japanska marknaden. Och det som sipprar ut utanför landets gränser det är, det är ibland inte så mycket som man skulle vilja. Det gör ju att vissa nya släpp till exempel, där de verkligen borde ha gjort en stor serie så att det finns många kit att köpa, ibland så ser vi inte alls något från första liksom vågen för att det har tagit slut, det har antingen köpts upp i Japan för att det har varit högre efterfrågan eller så har det köpts upp i Kina eller i närområdet och så där, eller i de större länderna i Europa. Så att, det blir, ju, det blir inte så mycket kvar till våra återförsäljare. Men det har blivit bättre ska jag ändå säga.
0: Men hur ser hela den här kulturen ut runt om i världen? I Japan som sagt, jag vet jag, de är tokiga i Gundam och Gunpla. Men ja, när man tittar runt på nätet så har jag förstått det är mycket nedåt. Malaysia, Filippinerna, Sydostasien. Att, men hur ser det ut i
2: ja, Europa och här i Sverige? Det är, väl en, det är väl en mycket mer nischad hobby eh, Upplever jag I eh, Japan är det ju Väldigt mainstream Man kan hitta det i en vanlig 7-11 De har oftast mer än en Gunpla kit Att köpa mm. Men eh, även i Sydostasien och i Kina Så är det relativt vanligt Det är som en Normal hobby Medan här i väst så, så är det säkert Även för liksom, nördar Så är det Relativt okänt, eh, inte så synligt som vi är idag, de som eh, har det här som hobby är väldigt utspridda
1: mm.
2: och, och hänger på sina egna forum så här på nätet, så att, eh, det finns ja. så definitivt tillväxtmaterial, men vi är, inte så, vi är inte så många, vi hörs inte så mycket riktigt än.
0: Nej, men utvecklingen i Sverige är
2: ökade. Ja, men det, det gör det. Det är den allmänna populariseringen av japansk popkultur skulle jag säga.
0: Och det går via anime-serier då menar du?
2: Ja, men det, det tror jag. I alla fall till exempel Pokémon-kitsen mm. och One Piece-kits, de säljer ju. Framst till anime- och manga-fans och sådär. Så kanske de ser någon Gundam och blir lite intresserade.
0: Mm. Ja, makros här för mig. Jag har sett på om det var jul, eller Netflix till och sådär. det fanns.
2: Ser jag Ja, men precis att median blir mer tillgänglig också mm. tror jag hjälper till. Att, jag minns ju hur det var. När man började, då var man tvungen att köpa VHS VHSer på specialbutiker.
0: Ja, det, var, det skickade man efter och sen satt man där ja, jag hittar Pat Labour. Ja. Och sen gick den där att vhs sätta runt i hela bekantskapskretsen.
2: Precis, precis. Men nu är det ett knapptryck iväg i ja. dagens streamingvärld så det är bara intresset som, som hindrar.
0: Ja. Nej men det här är, jag tycker det är fascinerande och eh, framförallt befriande att få bygga sådana här modeller. För det, det är jag är ju sådan att jag kan ju inte vad ska säga, hålla mig till målningsbeskrivningen utan jag gör saker och ting till mina egna prydar hela tiden. Mm. Hur, är, hur är det med dig där? Är, är du rätt trogen och följer serierna och säger att ja, så här
2: har bestämt att det ska vara? Ja, men både och. Det var ett tag jag var fast i just andra världskrigsmodeller. Mm. Då är man ju så kallad kallar man rivet-counter. Mm. Det gäller att vara det bara för sig själv. Man ska inte påpeka hur andra ska bygga sina modeller. Men det var kul att själv forska fram exakt hur registreringsplåten ska se ut på en, på en Sherman-tank. Liksom. Mm. Det går att översätta till gamla världen, för att det finns mycket, mycket detaljer eh, om man vill vara trogen själva världen så att säga. och Då handlar det om att här, ja, men den här modellen fanns i öknen i USA och den hade den här typen av färger och så vidare. så det Man ska att ha precis den, här beväp,
0: det, precis den här beväpningen och eh, lösningtaget ja, ska sitta här och där och liknande. Liksom
2: precis men jag är också jag älskar just att kitbasha och bara ta, eh, ta delar som inte har att göra med modellering alls kanske och försöka bygga något som ändå ser trovärdigt ut eh, till exempel jag har en jag har en zaku eh, robot som jag håller på att försöka eh, sätta på lite extra plåt på och bygga om till så att det ser mer ut som en så här första världskrigssoldat nere i skyttegravarna. Mm. Och då var jag tvungen att lista ut hur ser en tysk stridsspad ut och hur skär jag ut en sån ur så här plast, Och Det är ju utanför ramarna så att säga. Det, är ju också ja, det, låter, något som... det låter
0: jättespännande ju.
2: Ja, men det är också en sak som uppmuntras i i världen Trots att man båda har det här väldigt enkla, att mm. eh, du behöver inte göra någonting extra, du kan bygga upp din modell. Eh, men det finns ju många som just eh, frodas i att, att bygga helt galna saker. En av, de, eh, en av mina favorit saker att se till exempel är ju, eh, just på Instagram så följer jag massa japaner som tar de absolut äldsta gundam som har... Noll artikulering, de har fyra leder liksom, och de är ganska fula proportionellt. Och så försöker de bygga om dem genom att förlänga leder, skära upp liksom, vissa delar av pansaret och, och sätta om det i, i olika vinklar för att få det att se ska man säga, snyggare och modernare ut. Mm. Eh, och vissa kanske säger, varför inte bara köpa ett nytt kit som redan är snyggt? Men jag förstår, det där är... Det där är liksom det man vill göra som kitbashare. Man vill ta, man vill ta liksom en oslipad kolbit och få det att bli en, en diamant i slutändan.
0: Ja och sen har jag sett också de här underbara jag säga, små vignetter och dioramer där de sätter ihop två stycken och får ihop en underbar stridsscen. Och normalt sett, alltså, jag är ingen fan av stridsscenen när det gäller till exempel... Andra världskrigsmodell och liknande. För det kan se lite lite fyrkantigt ut. Men när man gör det med gamla modeller. Det ser ju helt underbart ut. Och de kastas in i byggnader. Och det är allt möjligt sånt där. Helt fantastiska grejer.
2: Jag är en stort fan av det. Just för att det är ju så tacksamt att kopiera en scen från... Unman till exempel, att det är ju redan stiliserat, man mm. ser skurkroboten liksom slåss mot hjälpen. Och så är, finns det finns väldigt många ikoniska scener som folk vill eh, både använda eh, poseringen från, men också bygga hela scenen med bakgrunden. Och någon slänger in en annan robot i en vägg, i liksom en eraserad byggnad och, och, och sådana saker. Det är mm. väldigt snyggt. Ja.
0: Eh, om man nu vill ge sig på det här med, med eh, att bygga gamla. Hur tycker du att man ska ge sig på? Här har vi, sitter någon, någon eh, invånare, flygplatsbyggare mm. eller pansarbygare. Ja, det är de snackar om här i podden det, det låter lite intressant.
2: Vad gör man? Ja, eh, det, är, det är en omdeparterad fråga, så att säga. Eh, mm. Man kan ju säga att i själva har ju svaret att de har skapat just en linje som de kallar för Entry Grade, så EG. Mm. Och det är väldigt billiga kits som ska vara extra användarvänliga mm. Och det är de till exempel med att själva sprucen är där är delarna orienterade efter hur man sätter ihop dem, det vill säga att bendelarna finns ungefär på samma ställe Huvuddelarna sin, finns högt upp på Sproom. Så att det är väldigt intuitivt. Mm. Eh, och de är väldigt lätta att sätta ihop. Jag satte ihop en sån med min lillebror på någon julafton. Det tog väl kanske 20-30 minuter. så. Mm. Eh, men jag skulle ändå säga att är man, är man modellbyggare så har man ju många färdigheter eh, som man kan använda direkt. Så mm. Inget trumfar egentligen att man köper en modell som man tycker ser cool ut. Men det
1: har
0: bara kasta sig in i det här ord.
2: Precis, för att det är väldigt användarvänligt, trots att de äldre modellerna har. Instruktionsboken helt på japanska. Men det går ändå att lista ut med bilder och symboler. Så då, ja,
0: som ska... Och vi har, ju, vi har Google, Google Translate i telefonen
2: också. Så det är inga problem. Ja, om inte... ja precis. Eh, men om jag skulle göra eh, en rekommendation. Så skulle jag säga att eh, HG-kitsen. Alltså high-grade kits. Av mm. just eh, Zaku 2. Som är, vad ska man säga... Det är som Stormtroopern i Gundam-universumet. Mm. Det är skurksuten. Det är en av de mest ikoniska. Ja, jag älskar den. Grön, militärgrön med ett, ett lysande rosa öga. Mm. Och sen så har vi ju original Gundamen.
1: Eh,
2: Gundam RX-78. Eh, också den i HG. Båda de kitsen har gjorts i många, många varianter. Mm. Och alla är väldigt eh, användarvänliga. Och det verkar som när jag hör, hör mig för så är det faktiskt de, just de två som är de vanligaste startkitsen när folk mm. ger sig in i världen. Och vad går de loss på? Det är någonstans mellan
0: 300-500 kronor?
2: Just, just HG RX 78 och Saku 2 kostar Om man riktigt tur så kan de gå ner på 169 kronor. Mm. Men de går de kostar ungefär där upp till 209. I alla mm. fall i vår webbshop. Men det, det fluktuerar lite med transportkostnader och så. Mm. Men det är överkomliga modeller helt enkelt. Ja, precis. Bandais eh, modell är ju lite att, eh, att deras kits är ju faktiskt ju orimligt billiga jämförelse med vad de borde kosta. Eh, men det är, väl, det är väl liksom höga... De är stora eh, mm. som bolag och trycker höga serier så jämför man med konkurrenterna som är mycket mycket mindre då, som de. Jag vet inte de, de som gör maskinen kommer inte ihåg på bolaget. Det är Wave har vi och Hasegawa. Just det. Hasigar Hasiga är ju relativt stora. Men Wave är ju små serier av maskinekrig. Mm. Och det är
0: just det här att hoppen dyker upp, därför svann
2: Och mm. De är ju lite dyrare då på grund mm. av det. Det får man, man får bara acceptera. Man får helt enkelt se att Bandai är billiga för mm. vad de är. Och för jag tycker ändå, det är ändå värt att köpa just de här udda. Udda modellerna från de mindre tillverkarna. För de mm. håller även de en hög standard. Även om ja
0: de... jag är ett stort fan av modeller från Kotobukaya. Bland annat.
2: Just jag tycker de är, de är jättehäftiga
0: modeller. Väldigt, väldigt hög klass på gjutningarna. På och som sagt väldigt udda figurer. Mm, mm. och det Men det, det är sånt som jag kan hitta och er antar jag. En del i alla fall. När du får in det.
2: Ja, <laughs> precis. Vi, vi köper in det vi kan få tag i. Mm. Det blir, vi har väl inte så mycket från Kotobuki just nu. Men vi har, en del, vi har ändå en del udda prylar som Zoids, det är mm. den gamla leksaksserien från 80-talet. och...
0: Ja det är det, det, det vad jag kom ihåg det som leksaker som, som man kunde vrida upp med ett fjärde verk i.
2: Så var de så över golvet. Ja men precis. Och sen undrar om det är jag tog vad tillverkade det. Är. Men vi har ju både Transformers i Gunpla variant och mm. Ultraman och lite mera väldigt mycket så här udda 80-tal serier har ju fått Snygga modellkits Ja det var lite som... renaissance för det,
0: det är... Även japonerna är väl lite... Har väl blivit nostalgiker
2: Ja men precis Det är väl den här andra vågen Av nostalgi mm. Mycket 80-tals som plötsligt Får sina, sina gamla Kits upphottade liksom, Och moderniserade och Det är kul att se mm. Vissa är lite mer kända som Pat Labour mm. Eh, och sen en av mina favoriter Som jag knappt har talat om Tidigare är ju Xabangle heter den ja. har, Ser ut som eh, Vad ska man säga Byggmaskiner De är lite ruffare På något sätt Precis, det, det är inte Det är inte liksom Sleek military action direkt Jag gillar Väldigt skärmigt Och de har mm. rakt avtagit de gamla modellkitsen från tidigt 90-tal och bara tryckt upp nya med samma artwork och allting. Mm. De är lite svårare att sätta ihop. Det är inte lika användarvänligt men det, det gillar man ju också som modellerare mm. när det är lite mer utmaning.
0: Nej det har jag jämfört. Eftersom vi om Macross så har de ju en del väldigt intressanta modeller där och det har jag har jämfört de gamla Bandai-varianterna på dem. Och de är mycket, mycket svårare än de nya från eh, Ashikawa. Mm, mm. Och så det märks eh, det här med åldern på grejerna. Men ja, som sagt, som du sa innan, det där med att ge sig på de gamla grejerna. Det, det finns en ljusning i det och att bara fixa det. Ska på något sätt få ihop
2: det. Ja, men precis. Mm. Om man någonsin har suttit där med en sån här vakuumpressad udda jättflyg från 50-talet. Då vet, mm. man, då vet man hur otroligt primitivt det kan bli ibland. Mm. Men det är också väldigt speciellt att få ihop det så att det blir snyggt sen. Så.
0: Ja vad var det? jag såg här nu. gör de ju också ut av de gamla modellerna på nytt. så att de på någon sida att de hade ju gett ut på nytt gett ut den allra första saku varianten som dyker upp i tv-serien exempelvis. Just det. Och när um, man tittar det här... på det så bara liksom, vad var detta för någonting?
2: <laughs> <laughs> ja, nej, men jag tror att jag lyckades köpa in några till just Plamo.se. Eh, vad kallar de? De kallar det First Grade. Jag är osäker på mm. om det är absolut första- Kits som de gjorde, men det är väldigt primitivt, det är 88-84 någonting. Mm. Och de är, de är en mardröm att mycket, mycket slip, och mycket
0: att och... spackla.
2: Precis, så man, man blev väldigt tacksam för de moderna kitsen sen. Hur mycket mindre jobb det var för att få allt att bara se acceptabelt ja. ut. Men det är väldigt kul att de återkommer, att man kan köpa dem som som de kom då förr i tiden och få återuppleva det De är ju i en färg då så där måste man ju måla om man vill att det ska se bra ut. Ja. Nu ska jag inte
0: uppehålla dig längre. Nu har vi förhoppningsvis blivit lite klokare. Alla som som lyssnar på på det när det gäller Gandan gamla Och allt som gäller japansk popkultur. I modellform. Ja. Så ja vi får väl hoppas att vi ses utan någon gång. I modellverkligheten har jag på säga. Absolut. Så Steve ett stort tack till dig. För att du tog dig tid här i
2: modellbyggarpodden. Jajamän. Tack för att jag fick vara med. Ja. Ha det bra. Har det bra då?
0: Ja, du Christian. Blir du nog klokare på det här nu?
1: Det blev jag absolut. Även om ni nördade ner er. <laughs> till en farligt fasansfull nivå emellanåt Men det var ju överlag jättespännande och intressant som sagt. Och förklarade ju en stor del mm. om hela den här robotkulturen också i, i. I grundlandet Japan här då tänker jag. Ja. Och ja, vad tar du med dig? Och det hela. Jag har ju ganska omgående faktiskt gått in nu gör ju inte vi reklam från en hemsida men jag gick ju om, omgående in på den här hemsidan för att faktiskt försöka lägga något i varukorgen. så det är ju den vägen det blev. Det är ju inspirerande mm. och, och jäkligt kul och spännande och sen även det, är ju lite, det har ju också lärt mig lite att även om du har en bra grund i den här roboten så kan du ändå göra den till din egna i princip hur sjutton du vill i form av, det är ju bara din fantasi som sätter gränserna. Du har ju mm. Du har haft lite så televerk och lite polis och lite det ena temat liksom efter det andra och militär, mm. svensk militär och sådär och, och så kan man ju bara välja att klicka ihop den så den är liksom men då skulle jag nog föredra att göra den till något annat tänker jag faktiskt
0: mm. Men det, det, det är intressant du säger det för just de här Gandan jag mm. pratar ju i de vanliga fall om skalorna 1-100, 144 ja. Men det är ju ändå modeller som blir 20 cm högre Så det är ju ingenting som hindrar att du tar en sån modell Och Så att säga, skalar om den Låter den finna med i en 1-35-miljö
1: mm. nej
0: precis Du kan ju utan vidare ta och hänga på och lite andra grejer Måla om den och så vidare Och göra den till en typ, ja vad ska vi säga eh, Ja Tysk 1946 variant
1: Ja Absolut så. Och, eller någon, något civilt hjälpredskap som, som är absolut mm. är din, din specialitet. Liksom. Det är ju ja. det som gör det så mångsidigt, helt klart.
0: För jag menar, du, du har ju ingen figur och det är ju ingenting på själva roboten eller den här eh, Gundam-storten som avslöjar egentligen vilken storlek det är på den, vilken skala det är. Nej. Det hänger ju inga spadar eller någonting på som Aha, där ser vi det någonting att det är skalet på 100 eller 144. Det är inget som avslöjar skalan. Så du kan ju göra precis vad du vill med den.
1: Ja, och det är lite som du sa att du har ju ändå sett de här skala 1 till 1, eller säga Japan på, på två ja. olika ställen. Och när man snackar att det är höghusstorlek på dem liksom, så, eh, så då är det också svårt att relatera till att det finns en specifik skala. Det är ju som du sa att det går ju att göra till vilken skala man vill. Det är, mm. Hur gott som helst. Så, sen kan jag uppskatta när det blir. Ibland tycker jag inte om när, de, så, när det blir för mycket plotter på dem så jag menar att det sticker ut konstiga mm. häftiga vingar över allt sånt här. Det är jag inte så, går jag inte igång på. Då tar jag det heller väldigt klint och lite sådär. Ja,
0: men det är, ju, det är ju en speciell estetik som, som är i den här världen, i den genren Mm. Stora explosioner i slow motion och så vidare om man tittar på de tecknade serierna.
1: Ja. Och då kan jag, då och, ty- kan jag ju ändå tycker att Maskinenkriget kanske kommer mig något närmare eh, faktiskt.
0: Ja. Ja, Maskinenkriget är, de är, de är ju... De är ju en del av det här, samtidigt som de inte är det, tycker jag. För Maskinenkriget skiljer sig väldigt mycket. Mm. I, bland annat genom ursprunget, att de har ju inte en tv-serie ursprunget, utan det började ju som en... en... Eh, Lite liten fotoserie eller berättelse i, då i Hobby Japan-tidningen. Ja, ja, ja. Som Kaujupu gjorde. Ja. Och, men sen är det som sagt skalan på det. De är ju gjorda för att vara små på prylar, verkligen.
1: Mm. Nej, det är sant. Och jag, men... jag har ju fortfarande den här lilla lådan med åtta, tio stycken 20, vet inte, bollar i med, med maskinenkriger. Mm gubbarna är 135 så att det finns ju verkligen och jag har ju blivit inspirerad av detta det måste jag ju säga. Och det blev ju å andra sidan av bilavsnittet också så att jag är väldigt lätt inspirerad. <laughs>
0: eh,
1: nej men det är lite roligt
0: också. Vi nämnde ju macros. Ja. Och eh, macros som sagt det var ju väldigt inspirerat av ja. de här flygplanen från 70-80-talet där. Mm. Vi har F15 och F14 och de och jag tittade Runt med modellerna Och man är fortfarande väldigt inspirerad Av gamla riktiga flygplan De har gjort en på Variant på Draken bland annat Aha, En sci-fi variant Så ja. kolla upp det Jag tror det är Hashigawa som har den modellen
1: Okej, och sånt är ju lite coolt För det är inte osällan Ser man ju att folk ändå konverterat Lite svenska saker till Sånt, så det var ju kul att, någon, att man är i Japan Även på det
0: Nej, det, och, och som sagt, jag är väldigt svag för de här macross-modellerna, då de här sakerna som är hälften eh, robot, hälften flygplan. Det
1: är ja. en så kallad yearwalk. Är... Jag tycker bara det inte blir, nu låter jag negativa men, men när, mm. när det närmar sig och se en transformer, då känner jag att du är, då hoppar jag av det tåget. Uh.
0: Ja, vi får, vi får väl se när jag väl har byggt ihop en
1: sån här Gearwalk om du... Om du höjer eller dissar det. Ja, det får jag göra. Det får jag göra. Absolut. Mm. Ja, Nej, men vad spännande. Det var en bra intervju med en trevlig individ. Mm. Så. så det är
0: bara ge sig på
1: det. Ja. Och sen ska vi
0: säga det också att eh, plan, plan.se de är inte de enda som har sådana här modeller. Du kan hitta det på Alfa Hobby med, vet jag. Mm. Och ja, det finns väl på, i lite olika affärer. Beroende på vad man är ute efter.
1: Ja. Inflik. Du måste ju ändå tycka att den här RX78 ser ut som en transformer.
0: Ja. Det kan man säga. Men jag gäller väl den att Transformer är inspirerade av
1: är det. Av så? Detta. Ja, okay. ja
0: mm. Jag skulle tro att det är i den ordningen.
1: Ja, då nog inte ja. Bra. Nej, jag vill bara ha sagt det.
0: Men det är som sagt, RX78, det, det är inte min favorit Utan det är Sakko som är ja. min favor. Ja, 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 den. Den
1: ser brutal ut Hör du, du till och med jag nödade med lite nu <laughs> Grattis Tack <laughs> Välkommen in <laughs> down, the
0: rabbit, down the rabbit hole Ja,
1: precis ja, Innan vi skenar ja. för mycket så får vi väl Tacka för oss helt enkelt Tiden skenar ja, och, uh, tiden skenar. Det har varit trevligt ja, idag. Antingen ute
0: i, ut i solen Eller mot byggbordet Det är valfritt
1: det är helt valfritt och vi får se vad det blir just nu är Det är faktiskt, får man säga så, lite för varmt för att vara ute Så att då får jag vara och skydda mig i solen istället
0: Ja du, på tal om det, vi kommer ju faktiskt ingen i en period här nu I juli, augusti, där vi kommer att ha välja problem mm. I alla fall, jag brukar ha det Just det Det blir för varmt för att måla Ja
1: och det var faktiskt någon på Modellbyggeforumet som upplevde utmaningar med sin spruta här nu. Att den kloggade igen mm. ganska snabbt. Och då tänker man att det är ju faktiskt så. Det är sommaren. Det kom, man får upp tidigt på morgonen och börjar köra kompressorn kompressen istället. Ja, dessvärre. Men jo. att tänka på, helt klart. Ja, men var fint av henne. Mm. Eh, tack ja. för idag. Tack själv. Så hörs vi snart igen det gör vi, må det gå hej hej